0: 我们总会怕自己没有拿到这个机会，或者总怕别人拿到这个机会了，我们自己没有拿到，对吧？所以我们总是去想着，哎，到底有什么好的一个投资项目？到底有什么好的一个工作机会？所以会有人不停地去刷手机、刷媒体、刷这个社交媒体的信息、嗯、啊。在心
1: 理学上，这个叫做措施恐惧。给我的感觉就是这一代年轻人，他们对于成功的渴望啊，其实是没有那么强的。但我不知道他们对这个渴望没有那么强，是来源于他们本身。呃，自己先天性的那个物质的条件就比较优越呢，他没有一个危机感的，还是说他们已经看到了那个上升的渠道会比较狭窄，所以他们就选择是一个躺平的心态，过早于追求一个确定性的东西，就丧失了自己各种的可能。而且年轻的人
0: 通过奋斗能实现更多人生价值和意义，但是呢，你到那之后呢，你只能很早很早就追求了一种平衡的生活，嗯、那过于平衡呢，肯定就代表了你在两方面都很难取得非常卓越的成就。
2: KPI 时代的呢，就是员工是单方面的去接受一些指标任务，然后这个 OKR、OK、的时代呢，就是说公司已经意识到跟员工要有一些共识，对吧？这个目标是要大家都认同的
0: 。其实职场可能跟这个情侣关系有相似，就是即便你找了多个因素去判断，最终发现可能，哎呀，这个人还是个渣男，对吧？这个还是有可能，对吧？所以我们避免不了的，嗯、我们只能说在前期呢多做一些这种综合去判断，可能会能更好的预防跳进坑里面。其实最根本的竞争，并不是说我比你多加了半个小时班，我比你多加了几天班，不是这样子的。最终你会发现，有些他的优势，你是无论如何都突不破的。为什么这样呢？是因为他其实并不是跟你在做一对一的竞争，他实际上是把自己的一个特长也好、兴趣也好，结合工作进行了整合，所以他把这个工作呢，做出了一个不一样的意义和价值
2: 。大家好，我是丽莎，欢迎来到 Talk 三联。本期 Talk 三联呢，我们又迎来了一个大家非常感兴趣的话题——职场。呃，因为迄今为止啊，在这个 Talk 三联的列表里，大家可以看到热度最高的一期标题叫做《职业多大程度上塑造了你的自我》。但是可能那一次呢，我们都是三个记者在聊天哈，好多问题其实没有能够彻底的展开。那么今天这一期播客呢，我们就特地为大家请来了一位这个人力资源和心理学方面的专家作为我们的嘉宾。呃，请我们的这个小红拖拉机老师出场介绍一下自己
0: 。大家好，我叫小红拖拉机。呃，我之前呢一直在知乎上去回答一些职场和心理学的一些话题。如果看知乎的人可能会比较知道我啊。然后，其实我本身呢也是 HR， 所以我更多也会结合 HR 的视角，跟自己作为职场人，以及加上心理学的背景呢，去分析这个事儿啊，所以可能会更能说到大家的心理。
2: 小红老师谦虚了，他是正式的身份是 HRD 啊，人力资源总监，所以还不是一般的这个人力资源的从业者，也是心理学专业出身。而且您那个心理学专业好像挺长的，我有点复述不出来了
0: 。啊、呃，它叫做工业与组织心理学啊、呃，其实是研究组织内如何去提高员工的效率和员工的满意度，比较好懂一个说法，可能叫做管理心理学啊、呃，或者叫组织行为学，这样说起来可能更加好理解一些。
2: 就相信小红老师今天会给我们带来很多精彩的建议啊！然后我们另外一位嘉宾呢是大家非常熟悉的周刊的主笔黄子毅。
1: 大家好，我是三联生活周刊的记者黄子毅
2: 。今天第一个问题，我们也是跟自我介绍有关系的，就想问问大家的职场年龄哈，呃，各自处在什么样的职场阶段，然后是不是可以描述一下你在这个阶段的一个个人的状态是什么样子
1: ？我今年是工作第六年了，也是做记者的第六年。啊，说实话，写这个选题，包括录这期播客，我感觉自己是有一点儿无法胜任，因为我已从一六年毕业一开始就在媒体工作，因为媒体工作嘛，它大部分的媒体工作都是不做班的，我这六年也从来没有做过班，所以我觉得对于很多职场话题，我其实是可能是不太那么有发言权的，只能提供一个记者的外部的观察视角吧，大概就这样。
2: 对的，但我是觉得我们这个媒体行业的职场环境，确实人际关系上会比较简单，但也不是完全没有职场环境啊。<对>因为像我是今年工作第十二个年头，然后但我一直是毕业后在三联内部工作。嗯，但这黄子怡其实也经历过不同的媒体，也有一些不同的感触
1: 。对，是我第一份工作是在一家财经媒体，那个财经媒体你可以把它理解为就像是一个有点创业的那种民营公司，它是有投资人的。然后也背负着投资人要盈利的一些压力啊什么的，所以他可能某种意义上，呃，会比三联更像一个职场一点儿啊、嗯。但是在三联的话，就会我自己感觉可能三联更像是一个学校，<对>我们的编辑可能就是我们的老师啊、呃。因为我工作年限长一点，我可能相当于是一个年纪稍微大一点的学长啊，或者什么是这种状态，可能目前，嗯，
2: 然后那个咱们周刊记者，因为基本上也还是一个单打独斗嘛，因为自己独立完成稿件这个状态，可能职场关系会更简单一点，平时也不用坐班。然后我是从记者做到这个只刊编辑，又做到新媒体编辑，然后现在也算在带一个小的团队吧，所以可能这个职业经历会稍微丰富一点，但还是局限于可能在三联这一个媒体行业的一个想象力里面啊。所以小红老师其实也可以给我们补充一下，您所在的这个职场环境是什么样的呢？
0: 我从毕业之后呢，先在一家国企工作，啊、呃，这也是我工作时间最长的一段时间。然后呢，又去了一家外企。那从外企呢，本来马上要去一个咨询公司的时候呢，就被朋友叫到了一个创业公司。所以大概是从国企、外企、创业公司啊、呃，这个经历很全了已经。虽然经历这么长时间的一个工作，但是在我看来呢，是因为大家对于职场这本身呢，并没有对它的逻辑很了解，所以对它有些误会或者是一些错误的认知。那会觉得职场很复杂，或者说职场怎么样怎么样？但实际本身呢，职场我觉得都是通用的啊，或者说都是相似的啊，没有哪个职场说非常简单，也没有哪个职场说过于复杂啊。然后如果能找到自己的定位，其实，在所有的职场上，其实都能够相对比较顺利的
2: 。马上被纠正了，就刚才我们用的简单和复杂都是一些刻板的标签。嗯。
1: 对，有道理。
2: 嗯，是的，我们这一期封面的缘起呢，其实是我们的主笔杨璐，他观察到了，就是职场焦虑成了最近几年非常热的一个话题啊。他说是一个所谓的流量密码，可能就仅次于关于教育的讨论吧。但是很可惜，因为他还在赶下周的这个封面，而且我预告一下，下周的封面也是跟焦虑有关的。<音>就今天不能到场，跟我们呃一块来聊一聊，所以可能想请黄子毅可以给我们做一下补充嘛？就是我们这一期选题的几个报道方向，他是怎么确定的？特别是你的两篇报道，呃，主题是怎么来的
1: ？嗯,嗯，我的两篇报道，一边是关于那个年轻人考公热的，就是年轻人考公务员的一个热潮；，另外一个是关于那个五十岁的职场的中年人。呃，怎么来的呢？就我就分别说一下吧。考公热，它可能算是那个现在您刚刚提到的那个职场焦虑的镜子的另一面啊、呃。正是因为现在年轻人啊或者什么的，关于大厂包括民营企业的一些吐槽非常多，所以其实我们看到是有很大一部分的年轻人，他其实这些年的参加的开始纷纷的参加那种公务员考试，想祈求体制内一份更加稳定的饭碗。这份饭碗可能他待遇不高，但是他的。自己的时间会相对来说比较充裕一点，他们可能会更加的追求一个工作和生活的平衡。嗯，当时我们是观察到了这个现象，尤其是很多的名校生，包括清华、北大的学生，包括一些留学生，他们这些年是去体制内的热情其实是相当高的。我记得就是去年那个浙江余杭区一个街道还发布了他们那个录用人员的一份名单吧，里边写了他们的学校。就是一个普通的街道，清一色的招录的街道的员工，全是清华北大的学生。当时这个是引起了特别大的反响的，所以这篇报道主要是想从这个角度来写一下年轻人考公热的这个现象。另外一篇报道就是写五十岁的职场的中年人嘛，啊，因为我们知道，可能在呃现在我们想象的那种传统的职场当中，呃，大家提的最多的其实就是一个程序员的那个三十五岁的。焦虑嘛，三十五岁的危机，呃，这部分我感觉的理解是，就是说他们可能职业生涯从刚进入职场，到了一个快要往上走的阶段，他们遇到了一个瓶颈。嗯、呃，这部分的报道其实是非常多的，关于那个程序员三十五岁被裁啊，或者什么面临焦虑啊，因为这个时候他们刚好是处于可能人生压力最大的一个阶段，上有老下有小，房贷。包括养育子女的成本压力都特别大啊、呃，所以我觉得他性媒介的那个关注度是最高的。但是，其实，在职场内部，根据我们观察，其实也有另外一部分职场人，他们是属于自己在职场生涯的末年嘛。但这个末年其实也是充满的很多的不确定性的。呃，为什么我们想要关注这个五十岁之后的职场人？就是也是因为我们看到了一些现象，就是那个五十岁之后的职场人，他们在这种职业生涯末年的时候，突遭了一些变故，包括被裁啊。或者传统行业下行啊，他们就不得不提前退休，甚至自己买社保的这些方面的一些情况，所以我们当时就想要、啊、报道一下这个东西。而且就刚刚讲的最火的那个三十五岁的这个职场危机，其实我们之前也写过了，所以这次就没有放在报道当中。大概就这样。嗯，嗯
2: 明白了。小红老师听了我们这些报道方向，您觉得现在职场上的很多问题哈，这种焦虑压力的来源，觉得是什么呢
0: ？其实首先来说呢。我是学心理学的啊，就我们讲讲这个焦虑这事儿。呃，焦虑呢，它作为情绪的一种呢，它其实本身呢，它并没有一个好或坏之分。那如果说非要定义的话，其实焦虑本身是好的，可能是因为它其实给我们的进化的历史长中啊，给我们起到很多积极的意义。比如说，它适应的功能，它让我们能够及时的去转变自己的行为，去适应这个人群。另外就是。比如焦虑本身呢，它还能提到组织的功能，就是能够把我们浑身的力量哎组织起来，去瞄准一个目标，去迈进，去往前冲，这是一个非常好的一个意义。但是呢，如果我们长期处于一个焦虑的状态，但是呢又没法去缓解这个焦虑的状态，那它可能会给我们带来的很大问题。首先是精力的一个消耗啊，其次是可能带来自我价值感或者是自我效能感的一个折损啊，它让你失去对自己的一个客观的认识啊，你会逐渐的去降低对自己的评价，所以呢。慢慢慢慢，甚至会失去对于工作和生活的这种控制感啊，甚至可能产生这种工作的倦怠，或者是一种习得性无助啊，所以这是可能我们要去客观去看待焦虑这事儿。那其次呢，就目前这个环境来说啊，刚才听黄老师讲完之后，其实我是确实觉得，嗯、呃，那么我们国家发展呢，处于一个急速的变革，可能花了三十年走完了别人可能两百年的道路，所以在这中间那个变革呢，其实对于我们所有人来说，经历的人来说是一个非常残酷的事情，因为。我们我们几乎所有人都会不断的去面对社会给我们的一些很强烈的一个反馈，我们之前从来没有过任何这样的经验，包括五十岁失业，那可能在其他国家，那五十岁他已经慢慢做了一个心理调试了，对吧？他可能有个什么样的状态，再去慢慢走向这个退休。但是在我国家呢，可能这些人还需要去养家也好，或干嘛也好，但是社会突然就没有这个供应了，对吧？这个职位的供应，所以其实这个社会是挺残酷，但是这个事儿呢，其实是也是好事儿，啊，因为我们国家发展比较快嘛。如果你是一个非洲南部的某个国家，那可能他面对的环境就是长期不变，也没有什么机会，嗯、啊，所以本身可能还是要从积极这一面去看。但是呢，这里面可能有两个大的问题。刚才黄老师讲了，对，一个是年轻人考公啊，一个是三十五岁以后的一个中年危机，或者说到五十岁之后的一个就业的问题。嗯、其实里可能有两个问题，一个是机会的问题，一个是停滞的问题。呃，美国有一个职业规划的一个心理学家，他叫做舒伯啊，他就把这个人生的职业生涯呀分了五个阶段。第一个成长期我们就不讲了，主要是按照我们现在从毕业开始工作到退休来算的话，它分为了探索期、立业期、维持期和衰退期。如果是在探索期呢，就是大家都会发现说，媒体的报道呀、啊，充满了各种造福的神话啊，尤其是这种互联网对吧？好像你找到一个好机会就可以实现平步青云，对吧？所以我们总会怕自己没有拿到这个机会，或者总怕别人拿到这个机会了，我们自己没有拿到，对吧？所以我们总是去想着，哎，到底有什么好的一个投资项目？到底有什么好的一个工作机会？所以会有人各种人去不停的去刷手机、刷媒体、刷这个社交媒体的信息、嗯、啊。在心理学上，这个叫做措施恐惧 （Fear of missing out） 啊。嗯，<点>害怕失
2: 去一些信息、啊、哎，对，
0: 害怕失去能改变自己生活、改变自己命运的一个很好的机会，害怕别人掌握了而自己没有掌握。啊，所以总是不断的去刷这种媒体啊，仿佛这个一会儿不看手机就会错过一个让自己变成千万富翁，对吧？然后自己能够平步青云的一个机会啊，所以这个可能是一个焦虑很大的来源，就是总觉得是选择改变了命运啊，我只要选好就好了，啊，这是比较片面的一个认识啊。对，另外就是维持期的啊，就是我们也不能叫维持期，其实三十五岁呢，其实还处于立业期啊，嗯、但是处于立业期到维持期之间那个变化吧，就是因为其实。中国的大学生的毕业的数据啊，很吓人，对吧？今年有一千零七十六万人。对，对但是他每年能够创造出那么多就业岗位吗？不一定啊。或者好的工作岗位，他肯定是少数的啊。嗯、所以这时候你就发现，有年轻人补充上来了。那可能一些老员工呢，如果他自身确实没有能够体现出他知识员工的一些很不可替代价值。那可能就会被年轻人拍死在岸上啊，嗯、所以这是一个大的问题。但是这个其实还是跟什么有关呢？跟产业结构有关。就是，其实中国好多互联网公司，它替代性就是很强，做程序员对吧？替代性很强。但是如果我们是一个精密加工的一个军工企业或者一个精密加工的光学企业啊，那他可能这个人的工作经验就非常非常的有价值。所以你别说三十五岁了，你到六十岁、到八十岁，可能还有人反聘你呢，啊！所以跟我们的产业结构有关系。所以我们随着我们的一个。产业结构转型升级，那我觉得未来年龄的成长可能对于人的一个职业竞争优势的一个降低这种情况，可能就不太会那么显现，嗯啊，哦、对。第三个呢，就是中老年人对吧？就是可能我们也马上要接近了，就是到一个对五十岁了，然后呢要去面对一个说，那可能这个市场上我确实在缺少竞争力。然后如果我在一个没有保障的一个系统内，如果我不想要离开这儿了，那我能去哪儿？我能做什么？对吧？嗯、其实这有个问题就是，确实会出现这样的情况，但是呢。如果这个人真的在工作中一直是追求自己成长的，积累了很多的经验啊，这个经验本身是有价值的。如果你能在通过自己的学习也好，把这个经验整合成一个系统的知识、系统的一个东西，那其实你可以成为一个专家，成为一个这种不是直接参与工作，而是做指导性的工作这样的一个人。嗯、然后呢，你可以指导其他的煤矿或指导其他的这样的公司来去做。我们现在很多公司呢，其实少这样的一个有过一些阅历。有过一些非常丰富的经验的这样的人，就包括创业公司，其实他是想招这样的人的啊。但是呢，其实第一呢，市场上能够把他的经验很系统的输出出来这样的人，可能本身并没有那么多，大家都还是零散的。我作为一个员工，我就是掌握那些东西，大家没有主动的去探寻，说自己可能要从甲方作为乙方，就是从一个员工变成一个类似于咨询师或者是一个什么辅导师、培训师这样的角色，大家没有努力去去提升这一点。我觉得这个可能也是将来我们去。呃，实现人生的二次曲线，就是你的职业生涯可能从现在这样的一份工作转化成一份帮助别人，而不是自己去做这样的一个转变的一个可能必要的一个路径
2: 。刚才那个小红老师给我们提供了几个阶段哈，嗯、呃，探索期。
0: 探索期、立业期、嗯、业期维持期、维持期、
2: 衰退期。对，我觉得以后我们在描述自己对应的职场阶段的时候，用这几个时期去对应，可能可以做出一些更好的一个描述哈，找到自己所在的位置。我觉得也是有助于理解我们在职场中可能遇到的问题的
0: 。我刚才可能没讲一点，就考公这事儿。因考公这事儿呢，其实也很有中国特色啊。那另外呢，就是我们确实看到，包括之前的这种造福神话，可能在外企。后边呢，造福升华到了这种互联网，但是现在呢，第一，互联网也逐渐再往下走；，另外就是，你发现这个原来可能看上去比较好的呢，它其实里面还有很多的一些不好的维度，比如说加班，对吧？然后可能还有各种的一些内卷的一个情况，或者说组织政治都会有啊。所以在这时候呢，大家可能从这种充满不确定性一个社会变革的状态中呢，会愿意去寻找一些确定性。公务员的事儿呢，很显然就是相对比较确定性的。但其实这个方向肯定是不对的因为过早于去追求一个确定性的东西，嗯、就丧失了自己各种的可能啊、哦。而且年轻的人，你可能会有各种对吧、啊？通过奋斗能实现更多人生价值和意义。但是呢，你到那之后呢，你只能很早很早就追求了一种平衡的生活。嗯、那过于平衡呢，肯定就代表了你在两方面都很难取得非常卓越的成就。嗯嗯，因为即使要在公务员体系内要成长非常的好，那可能也要在初期非常拼搏，非常多加班，没有任何一个事业的成功。是说我就选择好了，我就 OK 了，我后期不需要努力，不需
1: 要加班，这是不可能的事情。但给我的感觉就是，可能不同代际的人他面临的问题就不一样。就这一代的年轻人，可能进入现在的职场，他的焦虑感会尤其的强一点哈。那个我记得，反正我之前做那个职业教育报道的时候，其实职业教育它算是我国的一个比较大的群体，只是他过去没有太被媒体看见。他的学生群体人数大概占到我们。整个学生群体人数的百分之四十，然后这部分学生其实他们就特别的迷茫，啊，因为他们怎么说呢？因为像刚刚那个小红老师也说到，中国过去发展非常快，三十年可能走过了其他国家两百年的历程。这个在教育上的体现，就是我们国家过去它那个高校扩招的程度也特别高。今年的大学生人数是一千零七十六万，这个是增长，包括总人数都是历史最高的。它相比去年的增长。你想招了这么多大学生，但是职校的学生他们会觉得自己居然没有赶上那波浪潮，他们就会尤其的焦虑。他们上了职校，他们也焦虑自己怎么没有上到一个好的高中啊。所以现在的职校，他们的焦虑的体现就是很多的职校生在参加职校的高考啊、呃，想通过职校去上那个有专科的大学，然后再升本。他们是这样，反正就通过这样的不停的提升自己的一个学历。我感觉就是像这一代年轻人，你刚刚小红老师说的是，就是年轻人他考公吧，他可能好多他达不到一个那个什么工作和生活的两方面，可能都取不了一个很好的成就。给我的感觉就是这一代年轻人，他们对于成功的渴望哈、啊，其实是没有那么强的。但我不知道他们对这个渴望没有那么强，是来源于他们本身。呃，自己先天性的那个物质的条件就比较优越呢，他没有一个危机感的，还是说他们已经看到了那个上升的渠道会比较狭窄，所以他们就选择是一个躺平的心态，是这样。对，我我想表达的是这个，因为我记印象比较深的是，我当时去采访薇娅嘛，薇娅相当于是也算是一个造福神话里边捧出来的一个人物，对我去过薇娅的那个办公室，包括他的那个团队的那个楼，采访了两次。给我的感觉就是非常非常的累，他们团队，因为你只要白天联系他们的团队的话，基本上是不会给你任何的回复。呃，白天上午啊，他们的团队一般下午三点才会给你回复，因为他们是下午三点开始上班，下午三点开始准备，然后薇娅晚上七八点直播，直播到晚上十二点复盘，反正凌晨三四点才下班，他们是这样一个节奏。我第一次联系薇娅的时候，薇娅的那个 PR 接待媒体的人。虽然对于他的学历来讲，在薇娅团队里边挣到的工资非常非常多，但他觉得自己可能越来越坚持不下去了啊、呃。他本身家庭条件也也还可以，呃，所以第二次采访薇娅就是半年之后了。半年之后，我又想去采访薇娅的时候，我就联系他，结果发现他已经离职了。我问他为什么想离职，他就觉得太累了。啊，嗯、虽然过<老>了<笑>这他是挣的很多，但是非常非常累。他想有拥有一种不同的生活，然后点开他的朋友圈看，都是在各地游山玩水的那些照片。对，反正就挺那个啥。我感觉他们对于金钱的考量，可能不是他们唯一的考量了。嗯、这一代年轻人，对、啊、
2: 对。对而且你刚刚讲到这种高强度的工作、更高的工作要求，哈，杨璐在主文中其实也提到了这种带来的一个过劳现象，就是。我们现在老说内卷啊，九九六啊，其实都是一样的。然后可能在这种像直播的这种新兴的，对吧？风生水起的行业里面，就是对人尤其提出这种挑战
0: 。有一点正面面对这个内卷的一个方式，比如说是持续学习和提升工作能力。如果现在一些职业院校的学生一毕业直接去做一些这种职业的工作，那可能这个竞争很激烈啊。然后你自己并没有什么优势啊，不如就去学习积累。其实对于所有人都是，如果你能去学习积累，比如说。考一个证啊，获得一个认可，对吧？或者是读一个研，读个 MBA 啊，最终可能对于你的你去理解工作啊，你去理解自己的价值，都是起到不一样的一个意义和价值。我觉得不要去学操作性的，而要去学一些基础的啊，经济学、哲学、心理学，我觉得这都是非常有意义的啊。嗯、另外一点是工作上，那工作上其实呃，首先是要在工作上要找一些有挑战性的工作，因为工作如何去提升自己，肯定不是加班。啊，肯定是要去争取做一些很有挑战性的项目，因为人的成长不是线性的。说我熬过多少天我就成专家了，熬过多少天我就成什么？肯定不是的。啊，它是因为你克服了很多有挑战性的工作，在那一刻呢，让自己的能力边界得到突破，啊，自己呢能力得到成长，最终呢成为一个真正的专家或真正的一个资深的人士。啊，这是在工作中的挑战。另外一点就是，其实我们看到呢，在职场上的竞争，最根本的竞争并不是说。我比你多加了半个小时班，我比你多加了几天班，不是这样子的。最终你会发现，有些他的优势，你是无论如何都突不破的。为什么这样呢？是因为他其实并不是跟你在做一对一的竞争，他实际上是把自己的一个特长也好、兴趣也好，结合工作进行了整合，所以他把这个工作呢做出了一个不一样的意义和价值。比如说，我们举个例子啊，他可能是产品中最懂开发的，或者说是开发中最懂项目管理的，嗯、那可能是项目管理中最懂财务的，也可能是。HR 里面最懂心理学的，也可能是市场里面最懂设计的，这都能让你在跟你的一个同伴或者说同事在竞争中呢，能获得一些不一样的一个竞争优势。就是你重塑了这个岗位的价值和意义啊，这可能才是一个你去突破内卷的一个比较巧妙的方式
2: ，在团队中有了一种不可替代性、啊。哎，对对对
0: ，就是不可替代性，肯定不是说我能加班努力，它的意义是极度有限的，对吧？所以只有是你能做别人做不了的事，嗯、那
1: 这事儿呢？才变得更加有意义，更加有不可替代性。刚刚小红老师讲的这个还挺有启发性的，因为我这个假期的时候跟我一个同学吃了个饭，那个同学刚好是国内某知名商学院的市场的一个负责人，他就负责那个招生的。他说他们招生目前的一个大的。主要的群体就是在职场可能处于立业期，包括立业期后边那个期的那个这部分中上层管理人员，他们说好多人其实现在也比较迷茫，但是他们选择解决迷茫的一个方式就是花费不菲的学费去上他们这个商学院，我觉得这个还挺有启发的
2: 。还有一个焦虑来源，我看我们三个好像都没有提起啊。他说是关于内耗和办公室政治
0: 。如果遇到一个这样的一个非常内耗或者说办公室政治这个氛围非常强的这个公司呢，可以早一点离开。啊，为什么这样呢？因为其实在一个组织氛围比较好的一个单位里面，它其实是大家追求的是能够齐心协力去做一件事儿，或者做一个非常有目标统一性的这样的一个，对吧？战略性的事件，这才是应该去做的，因为这样才能形成合力啊。我觉得内耗更多，它指的是说传统意义上传统语名词啊，比如窝里斗，呵呵嗯、或者说我们非要做一些非常漂亮的 PPT， 去在这种无意义的事情上消耗过多的精力啊。然后至于说我。养几个团队一块儿去做一重一件事啊，他这个其实是在内部建立一个市场化的一个竞争机制、嗯、啊。其实对，可能没有成功那个团队呢，嗯、他也通过这种竞争呢得到了一个成长。嗯、然后将来虽然这个团队可能不存在了，但是他可能会诶、哎、通过这个过程呢得到成长。然后呢还能够转进比如其他的好的团队都有可能。所以其实这个是为了在内部呢形成一个说我能够更有市场力的一个竞争的环境。嗯、如果我没有这个竞争机制呢，可能大家说哎，反正就我们做，我们慢慢来呗，交期是哪都无所谓，对吧？嗯、对啊，所以。这个它的出发点可能不太一样，过多的办公室政治和这种内耗呢，必然会带来一个问题，就是这个力量越来越分散，在物理上，对吧？你各个方面都在扯，所以呢，力量越来越分散，最终这个事儿呢也很难做得非常出彩，就这个市场也很难做大。所以呢，无论从你个人的成长，还是说从你能够从这个单位获得的这种将来蛋糕大小，其实都会是一个负面的。所以年轻人不要过早去参与到这种办公室政治或者这种内耗的行为，更多还是要追求。去做真正有意义、有挑战的事儿啊，让自己的能力呢，能够在这种有挑战性的任务中呢得到成长，这个才是最关键的啊。嗯、因为人的资源、人的精力都是有限的，如果你没有把更核心的资源放在这种有限的重要的目标上，那必然导致你的精力被消耗了。就像我们讲的这个焦虑也是，焦虑本身没有什么坏的，但是焦虑如果过多的消耗你的精力，你每天投入在正式的工作上的时间，它就极度有限了，那就带来一个负面的影响了，嗯、对,对吧？嗯、是的，是
2: 的，嗯、对。然后以上我们是。给大家大致勾勒了一下我们可能这次的报道的缘起和覆盖的方面。接下来呢，有一个小测试的环节哈，因为我看到这个主文里面其实他提出了一些名词，从这一些职场词汇里，我们也可以看到职场人的一些变化。但这些名词里面呢，我觉得有一些是我们其实不太熟悉的，所以我想先考一下小黄老师。就第一个词，我估计你就答不上来。你知道什么叫 OKR、OK、吗？
1: 对我好像听人频繁提起过这个词，但是因为你让我就是不要提前去查阅，所以我就没有查阅。我之前听人提起的时候，感觉好像就是一个目标性质的东西，那个 O 应该就是 objective 吧？啊，目标性质的东西。然后好像反正你要树立你的目标，并且你要想好怎么去实现你这个目标的一些途径啊，或者方式啊等等的。但是它又是一个。相对来说比较虚的东西，它没有那么多实际的 KPI 什么的要你去达到这个东西，所以，所以我感觉可能是是不是这跟这个有点相似啊？嗯
2: 、小红老师点评一下，嗯
1: ，就小王老师讲的很对啊，就是他要对比
0: 去看才能更好理解它，嗯、因为在可能 OKR、OK、之前，我们更多传统的管理绩效管理可能讲的是 KPI 啊，就是、关键业绩指标啊，他更多的是从上而下去分解一个任务，比如说我今年。我的这个图书销量要达到，比如说一千万册啊，或者达到某个目标，那这时候呢，啊，你这个可能选题的人、编辑的人，然后可能印刷的人、什么发行的人、宣传的人，都要达到什么样的一个数据啊，就能实现这个了。所以可能大家会因为追求量而失去性的这个考量，所以最终可能这个效果呢并没有那么好。那 OKR、OK、呢，它实际上是在这个叫乌卡的时代，就是这种充满不确定性的、这种快速变革的时代里边呢。嗯一种很好的去激发员工的创造性的这样一种工具吧，它更多还不是一个工具，因为 OKR 虽然大家用它做绩效的分解也好，或者做这种目标管理啊，我理解啊，它更多是一种思维方式啊，其实一个管理的思维方式，也是一个去沟通的思维方式。然后它的起源呢，是从彼得德鲁克的 Management by Objective 从这个来的，就是目标管理来的。那目标管理的核心呢，就是说。目标制定的时候呢，要上下级一块去商讨，制定标准，并且有挑战性。这是我觉得是德鲁克可能借鉴了人本主义心理学家的一些观点啊。他后面被英特尔的这个安迪格鲁夫呢进行在自己公司边一个创造和应用，就是这个工具本身是被安迪格鲁夫所创造的，在英特尔应用。但是最后呢，它真正起来非常火热呢是在谷歌啊，谷歌用了它之后，哎，谷歌成功了，就被大家所熟知了。啊，所以他在我看来，他本质上来说是一个能激励员工去为了追求这个目标而去不断的挑战自己。这个、好处在哪儿呢？在于它能够让公司的战略目标呢再往下传递的时候不衰减，员工也知道公司战略目标是什么啊，就是能够万众一心。嗯
2: 哎，可不可以这样简单理解啊？就是 KPI 时代的呢，就是员工是单方面的去接受一些指标任务，然后这个 o k i 的时代呢，就是说公司已经意识到跟员工要有一些共识，对吧？这个目标是要大家都认同的啊，是不是可以这样简单的理解？可
1: 以，可
2: 以的。嗯，哎，那我想问一下，像那个黄子毅啊，那个小黄老师，我们这个周刊的记者，他的稿子是要打分的、嗯、，A、B、C 是吧？嗯、这种属于什么管理办法
1: ？你们是多个角度去打分吗？这个是编辑的事情，其实我不太了解，我大概知道就分为六个等级啊，对。但是记者每篇稿子打的那个等级，记者其实你自己不知道
2: ，这属于计分法
0: 吗？呃、嗯
1: ，这个那个不太一样，平行积分卡那个是对于公司层面的，它不是对于员
0: 工层面的啊。这个打分是谁的？打分呢？是可能就是上面的副主编、主编类似这样的。对对对，是哦哦，我我觉得这个可能是跟 KPI 不太一样，就是可能。其实也是 KPI 点，因为 KPI 里边本身它也是有定性定量的，就这里边可能是对于定性的一个考核，哦、不，我不只看你说你完成几篇，我看的是你完成的质量是怎么样的，
1: 嗯啊，
0: 哦、对，它还是对于结果的一个考核。然后如果 OKR、OK、的话，它可能更多的是说，我们一块要把这个我们的周刊呢做的能够非常的，比如说我们群体的追捧，对吧？嗯、那这时候呢，我要想我怎么样选一个非常有激情的一个题目呢？怎么样能够把这个作为一个热点呢？但是呢，哦、可能在 KPI 的时候呢，就是。我这个阅读量如果放到网上，它十万加，万加对，十万加。但是现在 OKR、OK、的话，我关注说，它真的能够引起长尾的一个效应，能真的真的能获得很多特定读者群的一些非常深入的一个。讨论和反思，他可能这儿不一定是专家，嗯、但是最终呢，他真正能让我们的更长远目标，对吧，嗯、能够实现。明白，啊、明白
1: 。对，但是我我听下来，如果我作为一个员工，我就会觉得 OKR、OK、的要求会高很多。就是如果我完成 KPI 的话，我可能内心就长舒一口气。但是 OKR，、OK 啊、你它是永远永无止境、永无止境的。就是你可能会一直卷吧，就可能这这个状态。所以
2: 这是卷的来源吧？黄
1: 黄
0: 老师讲的非常好啊，就是呃。这是可能也有一些管理者或者老板也会认为 OKR、OK、哎，这样确实挺好的，我可以让员工不断的卷起来，不断为这个目标去冲刺。其实呢 ，OKR、OK、它本身并不是一个考核工具，它是一个目标管理工具，就是能够上下一心，嗯、让所有人都围绕一个目标去做。OKR、OK、如果跟考核结合起来，这个、OK、r 就作废了就。就对，因为你要说，因为 OKR、OK、里边有一点啊，它讲的是说我尽量让定这个目标呢，我是可能我要跳一跳才能够得着，或者我可能还不太能够得着。嗯，啊、哦。所以 OKR、OK、呢就不能用于员工的考核，考核呢你可以作为三六零的考核，三六零的意思就是三百六十度的考核，啊或叫三百六十度的评价，嗯、其实很简单，最传统的只是九十度的，就是最传统的就是上级对下级的评估，但其实呢，一个人在组织内的贡献呢，并不是只给上级的，可能更多的是跟同事的协作，还有对于下属的管理，对吧？然后还有一些其他的可能外部的客户，啊或者是另外一个相关方，所以这时候如果能有这四个方向。啊，当然了，还有自己啊，自己有时候也可以做评价。就是如果四方或者是多方的一个评价呢，那这个结果就会更加的客观和准确，啊，因为在统计学里面就会有一个问题，就是每个人的一个评分标准不一样啊。如果这个人手紧，这个人手松，得到结果都会不一样。如果能引入更多的人，其实我们不仅能看到每个人打分风格，也能看到说最终得到一个比较校准的一个更加接近于客观事实的一个数据。就是其实我觉得考核这事儿呢，它要。分开去看，就是它可以作为一个长期的一个薪酬也好、晋升也好、一个评价的一个参考，但是呢，它不能作为一个非常直接的一个依据，因为很多人的工作呢，它它其实第一，首先考核本身呢，并不一定能保证对于整个人的所有贡献都能够考核到，它更多可能考的是大的层次啊，或者大的一个维度，小的方面就忽略了。那如果你要考的话，那必然会导致这个员工为了我个人的回报，我就只关注考的东西。那你之前如果没有去评价说这个人到底上完厕所是不是把这个纸放在这个垃圾篓里面，或者这人喝完之后是不是把瓶子放在垃圾桶里面，等等的这些日常行为，我不管了，无所谓。其实其实大家在一个组织内呢，这个氛围也好，这个环境也好，是大家共同创造出来的。所以，如果过多的强调考核这件事儿呢，其实对于人的成长是不利的，因为不同的人在不同的成长阶段，他的成长速度都是不一样的啊。所以，更多的如果能激发出来人对于自己成功的一个渴望，像黄老师讲的，对吧？就是。如果成就动机比较高啊，而且能够激发出追求自己成长的这样的一个努力的话，那这个可能会带来结果会更好一些
2: 。小红老师刚刚举的几个考核的细节问题，让我想起了一个，我不知道是段子还是事实，说有一些公司他们你去洗手间的时间，他也是会进入考核的
0: 。对，听说有些互联网公司会有这样的，是吧？而且还有说，单位有些计时，嗯、然后说多长时间就开始自动冲水<笑>我自动干嘛呢
2: ？那下面进入第二个词啊，第二个词是 emo。
1: emo 就变得 emotional 吧，是不是？嗯，变得非常感性，非常情绪化，自己可能陷入了一些自我怀疑啊，或者什么的类似的情绪当中。嗯，我感觉是这样
2: 。你对词源的掌握都非常好。<笑><笑>那小红老师怎么看这个 emo 这个词的流行呢
0: ？我是大概是在去年的什么时候知道这个词的啊？知道这个词的时候，我当时也是上网搜了一下，因为其实我本身也并不是一个对于社交媒体非常熟悉。啊，比如说 2333， 我不知道在座你们知道，好有人知道是吧？哈哈,哈哈，哦、啊，
1: 我不知道，嗯、就是大笑的意思，哦、好像是 B
0: 站还是哪儿的阴谋表情包，对，就是我也是，好多时候会看到这个时候，我会主动去搜，我怕跟这个年轻人会有交流上的障碍啊，我就张山去搜了这个阴谋，啊，当时我就看到说它是一种音乐风格啊，它更多可能是一个怎么说抑郁也好，或者说感性也好，这种这种情绪的一个缩写的一个表达方式啊。嗯这个事儿呢，我觉得我从两方面去看这个事儿。一方面呢，我觉得他们生活在一个这种叫网络时代的原住民，他们一出生就有这网络，跟我们可能还不之前不一样。我们是在成长过程中才接触这个的啊。他们呢，一出生就是伴随网络的，所以他们的很多语言呢就具有网络化这样的特征啊。第一呢，沟通可能更加有效率，对吧？用一些很简短符号去代表一些啊成语或者一些俗语啊。那另外一方面呢，我觉得这个也是他们本身的一个群体的认同，就是。我会用一些你们听不懂的话来在我们之间沟通，就类似于说，呃，我们小团体的一个悄悄话，我们小团体的一个黑口号，或者说，对吧？一个这种说法，所以其实是这个时代的一个特点啊，大概是这样的。然后呢，另外就是，其实表达这种对于自己抑郁也好，或者这种忧郁、不开心也好，这种表达呢，好像在我们，我是八零后啊，我不知道，应该我也是八零后啊、哦，九零后，九零后对，<笑>在我感觉啊，我们八零后那时候呢，就不是特别的去善于表达自己的情绪啊。当然，可能也是因为我们没有一个平台去表达，可能年轻人有这种各种社交媒体，我在状态里面加一个表情，对吧？加个什么东西就能表达我的情绪了。我们那时候没有这样的一个状态啊，所以我们相对来说比较内敛一些啊，没有这种实时表达自己情绪的这种习惯和这种出口啊。所以现在呢，我觉得大家好像就特别愿意去啊。另外就是这种个体也在崛起，就是大家愿意去关注自我。我们那时候更加关注的是老板开不开心。然后，对，尤其可能我从八零后早期啊，就是会比较关注这个，而是对于自己内心的一个观察呢，可能并没有那么的细腻啊。嗯
1: ，你说
2: 的我非常认同。我当记者的时候，就是经常遇到这种问题，主编说你这篇稿子写的不好，你就重写。呃，重写其实已经是给你机会了，不然他会直接毙掉。但他不会告诉你哪里不好，你就要自己去猜测，努力的让这个稿子写的让主编能满意。但是。因为现在我也自己带一个小团队嘛，哈，那么带的这个年轻的这个同事，他们就会提出这个意见，比如说他觉得这个事情没有做好，因为你没有交代的很清楚，或者那天有个很小的细节，有个同事过来说，他说，呃，你跟我沟通这个工作的时候，你用了一个反问句，这个反问句让我心里非常的不舒服。我当时我就愣了一下，消化这个事情，然后我后来就想，好，那我说非常感谢你哈，能够这样直白的说出你的这个意见，然后那我们分析一下这个事情的实质是什么。我就觉得好像跟过去的那种跟我的领导相处的关系是不太一样了啊，那时候我们就是默默消化。其实我觉得小红老师一开始就在提醒我们，他提到焦虑可能是好的，其实焦虑不一定是一个负面的东西。啊，我觉得前面其实没有特别展开，因为我觉得正好这个也是在 “emo” 这个词里面嘛。嗯、其实我们这报道里讲，他说跟以前流行的“丧”躺平来说 ，“emo” 它反而是有动力的，可能会调动你的一种这种情绪作为一种资源来使用
0: 。刚才我讲的就是，其实情绪呢有几个功能啊，首先就是一个叫适应功能，就是比如说我害羞啊，害羞的时候我觉得这个方式，可能我我行为也好方式也好可能不太对，我需要改变，然后适应这样大家一个主流的一个评价。那另外一个，比如是组织功能，组织功能它指的是说，组织我们身上的一个力量也好，我们的能源也好，资源也好，去做一件事儿。在日常中呢，焦虑的事儿也会给我们一个很强的一个组织功能，它就让你赶紧行动起来。但是呢，这个焦虑的事儿呢，往往它过于强大了，它往往会让我们去做一些这种非常直接的行动。啊，我怎么去面对压力呢？我要不然我怎么样怎么样？我要不然加班吧，加班就可以干嘛？或者要不然干嘛吧？但是这个想法呢，在如今这个社会呢，往往它不太适用啊，不太适用原因是因为。你直接感受到焦虑呢，可能是一个长期累积过来的。比如说，我一毕业我就没好好去，真的很努力工作，我也没好好去规划我的职业，我就是想着，哎，我就工作了。但是突然有一天发现，好像我收入虽然还可以，但是我跟身边人差很多，而且我出去面试没有人看上我，则该怎么办？这个事儿带来的一个累积的一个过程呢，它是一个缓慢的，可能前五年、前十年就已经有了。啊，那如果毕业生找工作的时候呢？其实这个事儿呢，刚才我们讲书伯的这个阶段理论，对吧？他其实把小孩就已经放在我们没有讲那个成长阶段，就是他一开始把小孩刚出生就放在一个职业规划的一个阶段里边，这时候家长就应该去教育小孩去看看世界上有什么职业啊，哪个是你爱好的。然后在你小学的时候，差不多你就可能有一些自己的梦想了、哦，我想做消防员，我想做这个。但是最终你发现这个大的方向呢，在逐步的收拢。啊，原来想做科学家，后边发现好像科学家，所以到初中发现我数理化不行，那可能我是不是要做一个其他方向的？逐渐的再去转移切换，转移切换收拢，最终到高中的时候，可能已经想啊，差不多看来我可能做一个建筑的结构设计的一个工程师，可能是相对比较符合我的一个特长和兴趣的。哎，大学报志愿的时候报这个吧。其实职业规划应该是这样形成的。但是好多人呢，我们现在毕业的时候，哎，我怎么办、啊、我说还
2: 是懵懵懂懂的，懵懵懂懂
0: ，我不知道，我看到好像做的我都可以做，但是我没有一个喜欢的。嗯所以其实我们现在面对焦虑的一个点就是说，我总是想用直接的行为去面对这个直接的焦虑或直接的压力，但实际上这个焦虑呢，可能它来源是非常深的啊。我可能需要补的是很长时间的。我面对这个焦虑呢，我更多应该长期去看这个焦虑。我不可能通过两天我做一件事儿就缓解了，这是不可能的。可能面对现在焦虑呢，我需要付出半年、一年、三年、五年之后，我就彻底的去解决这个焦虑了。这个才是一个问题，因为我们面对的问题更多来自于收入。啊，职位、机会，那这个问题哪有可能是三天或一周就解决的呢？不可能！我看一本书，我上一课就解决了，这是不可能的事情啊！因为人的结构性
2: 的问题，
0: 对你的认知、你的能力、你的各种的知识体系储备、经验，它都需要一个长期的积累过程啊！就算这些东西转变成为你的思想，它其实需要一个发酵的过程。如果你你只是输进去了而没有思考，嗯、这本身也很难成为你自己灵活运用的一种工具，或者说一种啊、呃、
1: 资源。嗯，对对，刚刚小红老师讲了这个，让我想起了之前采访那个职业教育，就涉及到国内外职业教育的对比。您说的是很多国外的小孩，他其实上就比如说初高中的时候，他可能对各种各样的职业都有一些体验。我想去国外很多学校都是这样的，他们就是在小学、初高中的时候会让孩子去体验各种各样的职业，然后孩子就会选择自己哪方面比较感兴趣的去体验，也看看自己有没有那方面的天赋，家长进而就往这个方向引导。呃，我们其实我们的教育还是更偏向应试多一点就觉得上大学再去解决这个问题，所以会比他们晚很多。第二个重要的区别，我就会觉得好像我们还是有一种那个那种“万般皆下品，唯有读书高的思想在里边我们会更重视智力劳动。但是国外的学校，它其实体能劳动和智能劳动。在他们这个对孩子工作兴趣的培养当中，是放在同等的位置上的。他们的职业教育比和那个本科大学教育其实那个重要性是差不多的。这方面我们也其实也没有太多的储备或者那个什么东西。我觉得这个也也有点关系，可能
2: 。对，其实整个职场需要的很多素质能力，嗯、他把他的这个整个学习培养的链条都往前置了。嗯、那我们就不需要等到真的从学校毕业之后才去重新去认识职场职业是怎么回事嗯、是，之前就已经有这样的一个启蒙，有一些这样的心理准备。对、嗯，好，然后下面一个词啊，下面一个词呢是 PUA 这个词，其实原来我们第一次听说这个词，不是因为在职场的问题中，但是现在在职场中非常流行，嗯、大家都会互相检查你有没有被 PUA 了
0: 、呃。首先这个词啊，它本身呢可能是没有一个好或坏的一个评价的最开始的起源啊，但是它后边呢就被网络上的一些人，对吧？一些不良的这种商人也好，或者什么样也好。他作为一个培训别人去控制和骗取异性的一些财产的一种一种手段，对吧？所以呢，这个、事儿就变得负面了啊。再后来呢，就延伸到职场啊，大概就是说老板控制啊，压榨员工，对吧？这样一种管理方式。但其实在我看来，因为我我是做 HR 的，我看的这种职场的事儿也比较多。在我看来，其实真正的职场 PUA 呢，其实并不多啊。更多的时候呢，其实是一种辱虐管理啊。辱虐管理是什么呢？它就是管理者缺乏一些。领导魅力和一些领导的一个手段和和技能，啊，对于员工呢，往往是这种打压式的啊，直接粗暴的暴力，或者说是冷暴力、羞辱啊，并没有说循循善诱的教育你，哎，该怎么去做，对吧？该怎么去更好的去改善、提升？更多的是直接就劈头盖脸啊，直接就骂啊，结果导向，可能过于狼性，对吧？在这种组织氛围的公司里面，可能这种事儿会更多一些。它其实本身并不是那个 P U A 的意思。啊，但是职场上确实有 PUA 啊，我们确实可以看到一些老板，但尤其是大领导啊，尤其是公司的老板，会一方面压榨员工说你不行啊，另外一方面呢还拼命的用你，对吧？实际上只能带来员工的一个抵触嘛，结果会更加负面啊，这是一个。另外一个是，对于一些还处于探索期的员工，每个人跟每个人不一样，有的人比较早熟，一进入职场就知道该怎么做；有的人呢，可能到这儿之后呢，未必能及时的熟悉这个企业文化，完成这个叫组织社会化的过程，就是。成为一个公司组织里边的人啊，他未必很快，所以这时候呢，你会发现他的技能可能表现的一般啊，他跟同事的关系不太好，所以这时候呢，就更加让老板觉得很嫌弃。你看你工作没完成好，跟别的部门还闹冲突，老给我惹事儿啊，就老板呢可能也会出现一些这种过激的一些行为啊，带来的就是员工感受到的好像是 PUA， 但实际上更多是辱虐管理。我觉得这个可能是一个，因为从公司这个角度来说啊，你很难去全面的屏蔽一个人的信息。啊，他不像在情感中，有时候这两个双方之间相对能够屏蔽其他人，所以在公司内部呢，很难真正做到非常完全的 PUA 啊，所以更多就是他是一种对于辱虐管理的一种过度解读
1: ，嗯，这是我的观点。嗯嗯嗯、三联还是他一个好雇主，我给外人说讲三联的工作节奏的时候，他们都。有一点羡慕啊，不坐班啊，累了就给领导请假，而且这个请假也不用在什么什么 O A 系统里报备，类似于这样的，我觉得还他们还挺羡慕的，就是那些真正在大厂工作的朋友或者同学，他们还挺羡慕的类似。嗯
2: ,嗯，就是我们内部工作主要是对于记者这个职业的一些特殊情况，他是<对>呃比较予以尊重的哈，要给予这个充分的自由。但我觉得除此之外，因为我觉得价值观的认同啊，比如说这个内部有一些平等对话的氛围啊，然后以及像三联这个品牌能够给人带来的一些职业的荣誉感、成就感，我觉得这个其实可能都是让我们觉得它是一个好雇主的这个地方。嗯，但这个我觉得可能特别特殊，<对>因为我们这里其实很像一个温室环境。对。那如果放到竞争更激烈的职业市场上，小红老师怎么看呢
0: ？每一个职业发展阶段的人的需求是不一样的啊，比如说我们就拿一个新人。啊，职场新人来举例哈、啊，就是可能对于新人来说呢，他更需要的是说，刚才丽莎讲的这个很好的一个组织氛围啊，这是很好的，因为比较人性化啊，然后能允许这个员工去试错啊，这是一点。另外一点，他可能要有这个培养的态度，愿意去培养你啊，去发掘你或者给你空间啊。第三个是说，他愿意授权让你做一些有挑战的事情，通过这个呢，逐渐让你获得成长。我觉得这对于新人来说就非常的一个重要，因为。他正处在一个这样的一个阶段里面，需要别人的支持、帮助，还有一些空间、鼓励等等等等啊。所以，我觉得这个可能是对于年轻新人的一个好的一个平台，好的一个职场。那对于大多数人来说呢，我其实觉得，刚才最开始我们也讲了，如果这个公司能够聚焦于业务本身啊，比较简单的文化，让想做的事的人，因为如果到一个立业期的时候，其实大家都想做一些有成就感的事儿啊，让这些能做的事的人能够安心做事儿，全身心的投入事儿当中。这个本身也是一个很好的一个机遇，或者很好的一个机会，所以可能对于大多数人普通人来说呢，我觉得好的机会可能应该是说这个公司真的认真做事儿啊，而不是充满了各种的一个斗争。所以也有我们刚开始就说，如果这个组织里面很多的办公室政治，那你要尽早离开，因为无论对于哪个阶段，这都不是一个特别好的一个信号
2: 。我很好奇啊，就是那些所谓什么呃什么十大好雇主的这种评选，您,您觉得它这个可靠度有多高啊？
0: 因为我们公司之前也参加过这个雇主啊评选啊，我就知道这个雇主呢，首先它是一个在市场上有影响力的品牌啊，然后再通过一些包装，对吧？然后呢，获得一个市场上一个几个维度评完之后，得到一个很好的一个结果。其实这个结果呢，可以作为参考，但是不能完全的去依赖于这个结果，因为好的雇主其实对每个人的需求都不一样的啊。比如说这里面打的分呢，它是一个综合的前十名啊，但是实际上。你需要的一定是那样的一个吗？你需要的可能更多的是一个培训好的，或者说有发展机会的啊，或者是老板好的啊。即便到那样的公司里面，如果你的老板是刚才我们讲的 PUA 的乳虐式管理的这样的一个老板，那你在那不会很舒服的啊。所以其实更多的是因人而异的啊，也要看自己的价值观，要看自己到底适合什么样的一个环境啊。所以那个只能是参考，只要是放在那个榜单上的，肯定都是大公司，而且它的这个薪酬支付能力或者福利水平应该相对不错啊。但是第一方面就是你要知道，他这个公司可能看看别人提的一些反面的一个评价，他的氛围是不是真的好，包括那条业务线上老板是不是真的够人性化，这都是你要去参考的。我觉得，但是有一点非常好的在于说，但凡这些做不如品牌的公司啊、呃，基本上都是规模相对比较大的公司，而去大的公司呢，相对来说比去一个小的公司要是好一些的。所以你如果不确定，如果有这样的一个机会，其实去这儿肯定是比贸然的去一个小公司要好很多的啊。嗯
2: 哎，顺这个我就想问一下，因为如果大家都觉得很多的问题，你真的要进入到这个公司，进入到这个岗位上，你才能够体会。那我们有什么办法可以预防呢？就是说，尽量有一些提前准备，让我们能够寻找到一个比较理想的一份工作，嗯、比较理想的职场环境。就是提前有一些可以什么做的功课，或者说进入之后有些什么注意事项，大家可以聊一下自己的想法。
1: 提前功课这方面，我觉得这就是为什么那个麦麦会很火的原因吧。就好多人会上去查，就这个公司它评价怎么样怎么的。麦麦也会推出关于这些公司的一些打分机制，你可以在上面查到一些信息。嗯，至于更细致的信息，我估计就只有靠自己在麦麦上找一些人去打听啊，或者什么的，或者像类似于网络众筹一样的那个文档革命一样的东西，你可能会了解到一些信息。
2: 因为我觉得像脉脉这样上可能是很多互联网的可能企业打分会比较多。嗯、那像这种传统的媒体行业，你当时是怎么筛选的呢？嗯
1: ，这个只有靠熟人呢、啊。我是刘姨带过来的。啊、哦，这靠熟人、啊。内部<笑>推荐。对、嗯
2: 、对。对看来他对这儿的工作满意度也还不错，所以才会介绍给你。嗯、对
1: ，是这也是为什么好多人找工作、嗯、他不会走那个投简历的渠道，他优先走内推渠道嘛。内推渠道可能。那个 HR 看到简历会更快。另外一方面就是你可能内推那个人，没准儿他能给你提供一些相关的信息供你参考。嗯，对我，我感觉是这样。没有待过
2: 。对，我觉得内推在传媒行业还是蛮常见的，<对>因为你以往的工作表现什么的，其实大家会很清楚啊。然后你擅长什么？嗯、是。但是你最初是怎么决定我一直要在这个行业待下去呢？因为你的专业好像就是新闻专业，对，没有想过换行。
1: 嗯，其实中间有想过，我是大学期间一直想做新闻、做记者嘛。然后到了研究生期间，发现这个行业在走下坡路，然后你的那个新闻梦可能有一点幻灭啊、呃。因为我当时去了很多家媒体实习，嗯，你能想到的媒体的类型我基本上都去过。然后在一家也是某知名媒体实习了大概有三四个月，然后你会发现他们离职的记者比实习生还多。所以那年的暑假，我就开始参加一些互联网公司的实习生招聘，就是他们的实习生招聘都会有专场，呃，去尝试着去面试了一些互联网公司，但是最后都失败了，所以我也最后也没有成功转型。
2: 嗯、哦，对，我觉得实习其实它是一个成本比较低的办法，让你去了解。像我到三联，其实我是先在三联实习了一年，然后我就觉得特别喜欢这边的工作氛围，嗯、各方面都比较的契合。而且我觉得有点特别好的是，能满足对这个世界的一个好奇心。啊、呃，我我看我们的报道里面提出一个问题是，是有些人觉得从学校毕业之后，他的学习就停止了，但可能在我们这个工作岗位上是不存在这样的问题的。因为你来到这儿就是要满足你这种不断的这种求知欲和好奇心，可能只有拥有这样的能力和素质，你才会在这儿长久的待下去，干出一份就是你觉得有成就感的这样的一个工作来。嗯、但是可能在别的行业，这可能就是一个大问题，你怎么在这个职场里面去保持自己的这样的一种提升？这反而是成为一个大的课题了。啊、嗯
0: ，对，是的。职位的筛选呢，其实是有一个层次在的，比如说我们要去看行业啊。如果你喜欢一个非常人性化的工作氛围啊，对年轻人非常友好，那你可能是不是要去避开一些，比如说地产行业或者保险行业，因为这些行业呢，相对来说呢，它的结果导向会非常强，所以这里面也更多的会出现什么狼性文化啊，出现一些非常强的这种竞争机制啊，所以我如果一开始就不太喜欢这样的一个氛围，那我就不要去那些行业。所以其实我们不只是看那榜单，我们从行业这也可以筛选出来说。哪些行业应该是我去的？比如说，年轻人应该去什么行业啊？首先要去人才密集性的、科技密集性的啊，人才密集，比如说在我们三联生活周刊，对吧？那在这儿，你可以每个人才都会得到一些被尊重啊，然后每个人才价值呢都能得到充分的发挥。那科技密集型的，比如说我去什么样的英特尔或者大疆啊等等这样的公司里面，那在这儿呢，我的积累东西呢就可以长期有效，因为科技它本身也是一个国民经济增长的非常关键的因素啊。中国未来的经济转型。必然是离不开科技的，我们要做科技强国嘛，对吧？所以这是长期经典的一个行业啊，大家可以去做的啊。然后，如果是一些偏劳动密集型的，那,那可能大家不太适合去。另外就是，比如说资本密集型的，那可能这个里面呢，资本里面往往会有很多的关系或者有些壁垒在，所以并不是适合所有人去啊。而且，尤其是一些毕业生，这个领域的毕业生已经很多了，大家竞争已经很激烈了，所以你会发现呢，在这儿机会会越来越少。啊，所以我是个人建议啊，如果能去这种人才密集型的、科技密集型的这样的行业，它会更好一些啊。选择大的方向呢，我们再去看这公司怎么样。因为其实这公司如果真的网上如果对于它的信息呢全是一边倒，全是非常好的或全是非常不好的，那这个肯定都会有问题啊。正常可能是有些好的，有些不好的，对吧？嗯，这可能比较正常一些啊。然后另外像黄老师说的，通过一些特别亲近的朋友啊，他来了解或者他来推荐。这个呢，就增加了去的确定性以及了解的信息的一个可靠性啊。我觉得这个多个维度去看，但是呢，其实职场可能跟这个情侣关系有相似，就是即便你找了多个因素去判断，最终发现可能，哎呀，这个人还是个渣男，对吧？这个还是有可能，对吧？所以我们避免不了的，我们只能说在前期呢多做一些这种综合去判断，可能会能更好的预防去跳进坑里面
2: 。对我的感觉就是。小红老师刚才告诉我们要多做功课，多做分析，因为好的这个工作它不是天上掉下来的，也不是你偶然撞大运遇上的，对吧？其实还是要建立在你自己去做一些调查分析，有一些这样的一个思考，嗯嗯、自己到底想做什么，适合做什么，啊、嗯，这是很重要的
0: 。其实这里面还有一个价值观的问题，就是我到底想过什么样的生活？那这个呢，也会对于你挑选一个行业、一个职业，它是有相关性的啊。如果你非常在意。一些，比如说所谓的社会的名望，那可能真的你适合做公务员啊。如果你特别喜欢去享受这种去讲课、帮助别人的这种成就感，那可能你适合去做一些培训啊，等等等等。我们可以这种举一反三，可以去思考啊。它不是说有一个绝对标准在那放着，而是说要从自己的需求出发
1: 。嗯，对
2: 。然后刚才讲的是进入职场前的准备，其实。进入职场之后，呃，也有一些这样的一些规划。那刚才黄子怡其实，在讲到什么是好的记者这个话题的时候，也提到了。那比如说，一个记者他如果一直在某个报道领域啊去耕耘，这也他属于一种深度绑定了这个领域。嗯啊，然后，那么职场上有可能一个人会深度的去绑定一个领域，或者是深度绑定一个公司，就是我从头到尾就一直在这家公司里面去规划我的职业路径。就是，但是也有一些人他不是这样的，他就是可能我这一套方法我可以走遍天下，我可以适用于不同的情况。啊，这两种不同的规划，小红老师怎么看呢
0: ？呃，其实这是一个。对于公司的忠诚度和对于职业的忠诚度，到底选择哪一个？嗯、那在现在目前的这个社会状态下呢，可能更加现实的是对于职业的忠诚度，因为首先一个公司它的变化很快，并不一定三年之后、五年之后还存在啊。另外就是，除非你在这公司里面呢，你是要走管理路线，因为你在公司里面那个职业的成长本身可能到那一刻之后，你发现，要不然公司匹配不上你的成长速度了，就是你可能在这儿很难获得成长感了啊。如果你追求自己职业成长。啊，你就能成为这个赛道里面更加靠头部的一些人才啊，做记者领域的或者做主播领域等等啊，那这时候你去外国呢就有更大的市场，因为我们不是说去拿更高的薪酬，更多是说我在那儿做事儿也更加有挑战性啊，所以这时候做自己最专业的事儿啊，或者对于自己的职业保持这忠诚度呢，可能对于我们这一代人啊，可能是更加有意义。
2: 我觉得您其实也起到了一个示范作用啊，因为我看您的这个职业赛道就不是局限在一个公司范围内，你既可以在对吧一家公司内你去做好这个工作和管理，然后也可以把你所在这个领域掌握的知识通过不同的平台去分享出来啊。我觉得其实这个也是一个现在的一些新的情况，<对>就是大家会去经营自己在某一个赛道上的一个个人品牌、个人形象。啊，包括我们的记者，对吧？其实可能除了给咱们杂志写稿，你可能也有很多其他的，对吧？表达的机会。像三联，他也是比较鼓励记者成长为一些专家型的记者啊。也有一些同事，他可能会走这样的一些道路嗯，嗯是啊，然后我们还有一个词汇，最后一个词汇是 Z 世代
1: 。这个词的词源我不太清楚，但我大概就知道，他大概是指九五年还是多少年之后出生的一些新兴人群吧。嗯。我其实对这一代人群我还挺感兴趣的，因为我来录播课之前，我看那提纲，我还在想为什么就是说现在的年轻人他们的那个职业教育会非常长？我还是觉得他们可能也没有赶上就是中国发展最快的那些年哈，因为像小红老师讲的，中国过去三十年发展非常快，呃，但是过去中国。大学他们扩招速度也没有那么快，就导致了中国在发展最快的时候，他的人才是没有那么多的，反而是现在发展变慢了，他培养的人才是越来越多了。但是坑位是也是有限的，所以相当于这一部分人他们是被怎么说呢？是被遗落下来的，或者说或者说他们晚了一步，他们很多的机会已经被上一代人被占据了。但是这一代人呢，他们又掌握着很多的新鲜的那个表达的渠道，其实他们是掌握话语权的。所以他们表现出来的那个职场的焦虑、对职场的吐槽就会越来越明显。我的感觉是这样，嗯，就包括那个三十五岁的程序员的中年危机，呃，我感觉也是这样，因为三十五岁刚好就是开始用社交软件的年龄嘛，就比如说最早的人人网啊什么的，对我感觉是这样，嗯
2: ，对，我觉得我先来回应那个资源问题啊 ，Z 时代他没有资源，因为他是、嗯。根据 X、Y、Z 就是三个世代这么跟下来的、哦、啊，最开始这个 X 是世代，就是 X 表示它就是一个不确定性啊，未知的一个时代，大概是在六五年到八零年这一代人、嗯、啊，然后接下来 Y 时代就是八一年到一九九五年出生，嗯、对我是属于 Y 时代，呃、嗯，你是 Y 时代，对，<笑>然后接下来就是 Z 时代了，就是你说的很对，是九五后，啊、嗯。前面大家讨论的好多年轻人，年轻人，但可能现在在职场上，一个特定的研究对象，这个年轻人就是 Z 时代了
0: 。嗯、呃，我们一般叫就是九五后，对、啊、吧？或者零零后，因为这个词呢，它可能出现的更多的一些社会和管理类的一个评论文章里面，就是在日常口语中可能比较少见啊。呃，其实在我看来呢，就是他们最典型特点，他们一出生就有网络啊，所以他们是网络的一个原住民啊，然后他们就更加的会追求于自我。包括那个中科院心理所的一个叫蔡华俭的研究员，他还写了一篇文章，就是近五十年中国人的一个心理变化。他就发现说，通过一些语言词汇学的分析啊，发现说，呃，这个年轻人在用“我”单独的“我”比之前用“我们”啊，这个比例呢变得越来越高了，就是人逐渐的在变得更加的个体主义啊。之前我们可能是集体主义的，嗯、像丽莎说的，对吧？如果老板批评我们一句，我们可以反思说，说我哪儿做的不好，我应该怎么去改进。现在人可能说一句之后呢，他就觉得，哎，你为什么这样说我呢？对吧？这样说我凭什么呀？啊，所以他们这个个体主义在逐渐的崛起。就是其实我说实话，挺羡慕的一点啊，就是他们真的是，他们这一代可能才是一个未来常态化的状态。啊，只不过是说，确实他们之前呢会有一个造福的神话也好，会有一个快速增长期的时候，各种那种实现财富积累的一个过程，他们没有赶上。但是他们耳边呢老能听到这些东西，嗯，所以他们可能会更加焦虑，在于其实那个造福离他们不远，但是呢他们又抓不住。啊，现在到一个相对比较平稳的状态了，而且这个平稳状态有可能是一个新常态，就是可能是一个经济到相对比较成熟的阶段，它可能维持未来很长一段时间都相对来说没有那么多爆发点，那么多造福的这个机会。啊，所以我觉得这是他们觉的焦虑点。但是以后呢，随着逐渐的常态化，大家可能就逐渐
1: 的把心态就放平了，觉得这就是一个正常生活啊。嗯，对。哎，那像您在知乎上面接到的那种咨询啊，或者什么的，是哪个时代的会比较多一点？呃，其实呢，之前更多的应该是
0: 在找工作，应该是在探索期，就是刚毕业的人啊，这样比较多。哦嗯、但是我不知道为什么最近。很多学历非常好的这个九八五的研究生啊，其实已经在三十五岁了，对吧？已经在这个立业期，甚至到维持期的人啊，也来咨询啊，就是因为觉得看不到希望，不知道该怎么去面对自己的职业成长，因为觉得努力呢往前确实能看到前面的一个距离，呃，或者前面的一个路径呢很狭窄、很有限，但是呢，跳出去呢又没有这个勇气啊，等等等等，就是我觉得现在可能更多的也还是在探索期的人。啊、哦，但是焦虑呢是弥散性的
2: 。但我觉得有一点其实是可能 Z 时代的人给我们 Y 时代的人带来好处，就是因为他们去讲我的时候，其实带来了更多这种个人跟组织对话的机会。因为我们那时候我们不提出质疑嘛，我们可能会放弃这种对话。但是我是觉得他们把这个对话的重要性可能提升到了一个高度嗯。嗯啊，嗯对，因为在我们的报道中，他其实也讲到，他说现在职场上的吐槽特别多。那么为什么这么多吐槽呢？但是还有一种声音认为，其实这个吐槽它不一定是个坏事，就跟您前面讲说焦虑它有可能是好的一样，就是吐槽它可能会带来一些这种职场环境的变化啊，嗯、一个进步
0: 。就我记得在我刚工作那时候，我们很多公司在学习说外企的一些先进管理经验，比如说、嗯、呃，在外企呢，他会有一个信箱或者一个一个邮箱，它会叫做 VOE 对吧？就是员工之声啊。然后呢，就是想让员工呢能够通过一些正式或者非正式的一个。方式来去表达一些自己的一些声音啊，投诉也好，或建议也好。然后那时候我们觉得，哎，这个挺有意思的啊。但是现在来看呢，其实现在的提的声音呢，可能更加直接了，就不用通过信箱了，我可能直接就跟我老板反馈，或直接发邮件艾特老板，嗯嗯、对吧？包括腾讯的员工<对>这个不加班这事儿，就、嗯、直接艾特公司的老大啊。所以就是这种交流更加直接了，我觉得其实是一件好事儿，因为避免了一些。刚才讲的内耗，因为正式写一个邮件或正式写一封信这事儿呢，我花很多心思怎么措辞放在这儿，然后呢再传达到那儿，其实这个本身是个内耗，嗯、因为它首先经过信息的衰减，然后再通过时间浪费啊，再通过这个一层层审批。那现在如果直接的表达，那可能管
1: 理者也能更好的去理解，很充分的理解员工的一些想法到底是怎么样的啊。嗯嗯我第一次感受到 Y 世代和 Z 世代的那个差异，其实是，呃，一七一八年呢，在东莞那边采访一些九零后的打工人。你感觉到明显的不一样。富士康那会儿的工人相对来说还是比较能吃苦的，能愿意进工厂的。但是等到接近这一时代的这一代人，他们就不愿意做一些蓝领的工作，更倾向于白领的工作。但另一方面，就是我我在珠三角那边采访的时候，很多的工厂它其实是非常缺这些年轻人来顶替到他们的技术岗位上的。他们的技术工种现在都年龄都特别偏大，但是年轻人又不愿意学。就觉得那个又苦又累的，像徐晶晶做那个《谁来当工人》的那些封面的时候，就采访了格兰仕那边德兰仕的一个工人，他这个工人的年龄就跟我采访的那些珠三角的那外卖小哥年龄是一样的，但是这个工人他可能只有一个初中学历，但他就一直愿意扎在这个工厂。去学一些技术，因为从小他父亲就告诉他啊，技、呃、多不压身，啊、呃，技术能走遍天下，所以他就坚持着在这个工厂学习什么的。后边他只有一个初高中学历，但是他后边就能自己在格兰仕开发一些程序啊什么的，就完全是自己趟出了一条路。嗯，所以我当时对这这个对比印象还是挺深的，就他愿意在一个看起来比较苦累的行业去持续的学习，最后提升了自己，反而自己在那个行业就。很强的不可替代性的，对。嗯、听那个黄老师讲完之后，我特别想去补充一点，就是这个其实跟我之前想
0: 准备一点也,也特别接近啊，就是说，其实很多人现在都特别的在意第一份工作啊、呃，比如说我一毕业，我一定要去一个大厂，对吧？去了大厂呢，我就哎觉得好像没有希望了。但实际上，就是我们以后面试很多大厂的人，你发现呢，其实大厂工作的一些人呢，他的学历也并不是说就是特别好的学历。啊、呃，可能是中间通过几次跳槽啊、呃，然后能力提升，逐渐的去有机会进入大厂，啊、呃，这是一个。另外一个是说，其实人的比如学历啊、呃，或者甚至聪明不聪明这事儿，本身都并不是职场上去获胜、去成功最重要的因素，从来不是啊、呃。因为真正是成功的是说，像黄老师讲的，其实那个人，我相信他的无论是这个聪明程度也好，或者什么也好，可能都没有一个北大的毕业生更牛。但是呢，无所谓，他只要长期去积累，长期去学习。那可能他能取得的成就是一个可能普通那个九八五毕业生也很难达到的，所以其实以后我们会越来越发现，就是说那些真正能够专注于职业自己职业本身，或者专注于说在某一个领域提升自己，持续去积累去积累，你会发现这个人呢，他在于整个这个领域的人才分布里边，可能是特别靠头部的一个人啊。就是当比如说你在这水平里面是六十分的时候，你可能超过比如说百分之六十的人啊；如果你是七十分的时候，你可能超过了百分之八十的人；如果你是九十分的时候，你可能已经超过九十九点九九的人了。到最后呢，会提的很难。但是呢，随着你时间的积累，你在这里面的时间投入跟这个真正的一个知识的获得、经验的获得，你能超过的人越来越多，那你能获得回报也就越来越大啊。所以，可能这个是一个需要我们去注意的，就是长期的一个积累的导向，而不要总是看到当下啊。就是如果当下的话，那可能你的优势并不明显的时候，别人为什么要给你这样的一个回报？因为薪酬啊也好，职位也好，这个回报往往有一定滞后性，就是你取得成绩之后，别人才能看到。但是这个积累呢，本身又是一个长周期的啊。如果你之前没有别人那么努力，那你接下来马上努力，马上长期积累啊，要有这种延迟满足的这种心态啊，做好一个长期的一个学习积累的一个准备。我觉得这时候其实内卷离你就越来越远了啊。随着你去学习啊，你过个半年，过个一年，过个三年再看自己，肯定跟原来不一样。还有一点就是，很多人总想说，那我试了一份这个工作不行，我再换，再换还不行啊，是因为很多时候啊，这个基层的工作。可能它都不是那么让人满意，它里面有很多重复性的、<对>操作性的、服务性的工作，啊，你可能都要是依附于别人，啊，无论在哪儿可能都是这样子。但是你一到管理职位，或者你到专业这样的一个职位，就是你跟往上晋升以后，发现哎，其实可能也会看上去比较忙，但是你的工作空间很大，你的自由度很大，然后你能够从里面获得挑战性和成就感也越高，然后你就发现特别有意思。所以有人说管理是相通的，它管理确实是相通的。你发现可能。我管理一个人力，可跟管理财务之间都有很相似的地方啊。如何去面对一些应急的事情，对吧？等等，把一些非日常的事儿变成日常的，等等等等，其实都有相似性。但是呢，如果你在基层，你换一百个职位，可能你都会不满意。所以，跟我们的启发就是，我们是不是应该专注在你的某个领域里面，让自己成长为一个更专业的人士？当你进阶之后，你所看到的环境，你所面对的一个情况，跟以前可能都不一样了。这个可能才是我们不要去关注选择，而要选择在工作中通过干好好的工作，把工作做好。所以理想的工作的一个场所呢，可能更多是我们做出来的，而不是说我们一开始就
1: 选择出来的。嗯嗯，嗯对对。刚小红老师讲的这个，还是让我想起了我那个商学院的同学，他给我说的，就是另外的事情。就因为他们招的这些学员嘛，就是很多都是公司的管理层，但是他看了所有学员的简历，就是。大概总结出来，不是很多学员都是那种好学校毕业的，也有很多普通学校的，像二本、三本学校这样毕业的一些学生，看起来好像履历也没有九八五、二幺那么光鲜，而且他们的第一份工作通常也是很普通的，甚至就是一些小公司、创业公司，并不是完全是那个大厂。但是他们的简历就反映出来，他们就是大概在工作五到十年之后，能通过一次机会，突然的就这样起来了。啊、呃，看起来你好像觉得这是运气，但是人家肯定是通过这五到十年的学习，他能识别出这个机会，并且把它抓住了，所以这还是很重要的。他说，大部分人的机会，从那些人的简历看，可能就是五到十年之后，工作五到十年之后，甚至才有的。
2: 对、嗯，就刚才小红老师用了一个长周期，对我觉得这一点是很触动我。就是可能职业的问题、职场的问题，它就是一个需要你用更长时间去观察的。<对>就我们老说读历史的话，你把个人生命投入到历史长河，那觉得你觉得很多都不是问题了。所以我们如果用这样的眼光和心态，放到一个更长的一个周期里面去看，我觉得有些问题可能也就迎刃而解了。对，是的。今天这样一期播客，我们肯定不能把所有的问题都进行一个分析和解答。如果大家还有一些不清楚的话，一方面可以去看我们本期这个封面报道，这期的封面主题叫“如何找到理想职场”。另外呢，也可以去，比如说知乎上找小红拖拉机啊，可以向这个我们的小红老师去提问、去咨询，我相信也可以得到一些很好的帮
1: 助。